0: 品读《论语
1: 》，曾子名参，字子舆，山东嘉祥县人，春秋末期著名思想家、教育家。他十六岁拜孔子为师，因勤奋好学，颇得孔子真传。著有《大学》《孝经》《曾子十篇》，后世尊奉为宗圣。曾子成就卓著，从他的身上我们能学到些什么呢？在今天的品读《论语》节目当中，就让我们来认识曾子。节目嘉宾：《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，主持人：溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作。著有《身边的论语》《四言论语》《论语人
1: 物类编》等书。王教授，曾子这个人呢，是《论语》当中为数不多的可以被称为“子”的人，“子”的意思在这里就是老师的意思。但毕竟有很多人还是对他不了解，所以你首先还是给大家介绍一下，好吧
0: ？好，曾子这个人呢，他是孔子晚年的学生。孔子呢招的学生啊，一共分了三批，一个是孔子早年招的学生，啊，另外呢是孔子在周游列国时招的学生，再一个呢就是孔子晚年六十八岁那年回到鲁国以后招的学生，呃，那么曾子呢就是孔老夫子回到鲁国以后招的学生。据历史的文献记载呢，曾子呢跟孔子学习的时候啊是十六岁，有的文献记载呢曾子他的年龄。啊，比孔子呢小四十六岁，这么推算的话，就是当孔老夫子七十三岁去世的时候，曾子也不过就是个二十七岁的年轻人。但是《论语》当中呢，就像你刚才所讲，称子的人不多啊，有曾子，有冉子，有游子，还有一个闵子。当然，闵子呢，在《论语》当中只称过一次。有的学者认为呢。民子这个子呢，很可能啊，就是民子骞把那个骞掉了啊，成民子，哦、啊，实际上是除了孔子以外，是三个人称子，有子、曾子，那么还有冉子，在《论语》当中呢，曾子的地位啊是比较重要的啊，有关曾子的篇章有二十章，我们知道《论语呢》呢有五百一十二章，有二十章左右，那么这个篇幅也就比较大了。他之所以称子呢，是因为啊，这么两个原因。第一个呢，就是曾子很好的继承了孔子学说的一些精髓。后来呢，他又开门办学。因为《论语》这部书呢，据认为是曾子的学生啊参与了编辑的工作。这样呢，他的学生在编的时候呢，自然把他老师也称为子，这是一个非常重要的原因。嗯、呃，曾子这个人呢，应当这么讲啊，他是一个非常有特点的人。第一个，那么在《论语》当中讲，孔老夫子讲“深夜鲁”，这个炉呢“鲁”呢就是慢的意思啊，就是反应比较慢。这是孔老夫子在《论语》当中呢专门对曾子有个评价。但是这个反应慢不等于他没有成就。后来呢，曾子的成就就非常大，大在什么地方呢？就是因为孔老夫子呢，他的儿子伯鱼早死，留下了一个孙子啊，就是子思。啊，曾子去世之前呢，把子思托付给曾子教育，这样呢，就是曾子呢是子思的老师，啊，就是因为这个原因，所以他跟孔孟学派和，呃思孟学派的联系，啊，他是一个承前启后的人物。
1: 那说起曾子，我们就能想起他的一些成就，比如说他留下的一些比较著名的文章，像《大学》就是他做的。对对对，我们常常挂在嘴边的“修身齐家治国平天下”就是他说的，出自《大学》。嗯。呃，另外，《孝经》也是他写的，《论语》是他主持编纂。呃
0: ，应当是他弟子主持编纂，还不是他。如果是他自己编纂的话呢，他自己不会成为自己子。哦。因为他的学生对他有尊重。因为在《论语》当中啊，谈到曾子的时候，都是叫曾子，很少指名道姓。嗯、当然，在指名道姓的过程当中呢，是孔老夫子的语气的时候指名道姓，但是在记述曾子的时候，一般都是叫曾子怎么样，曾子怎么样。从这一点上来讲呢，《论语》这部书应当是曾子的学生参加了这个《论语》的编辑的工作，他自己不大可能成为自己子
1: 。那么说，这个《论语》这部书在编纂的过程当中，曾子在世吗？
0: 呃，应当曾子不再是
1: 了。哦，已经不再是。因为
0: 《论语》当中呢记载了曾子临死以前的一些话，所以说估计是曾子呢去世以后的事情。谈到这个《论语》啊，现在的编纂工作呢，呃，应当这么讲，一致的结论，这是孔子去世以后啊出现的作品。另外一个呢，不仅仅是曾子，啊，你想是有子的学生
1: ，冉子的学生。也参加了这个《论语》的编辑工作。呃，刚才说孔子说“深也鲁”，曾参比较鲁钝，但是我觉得一个挺鲁钝的人也取得了很大的成就哈，嗯、可见勤能补拙。曾子的这个经历也能够给很多人以鼓舞。下面呢，我们不妨再通过几个耳熟能详的故事来了解一下曾子。我觉得曾子的故事挺多的，尤其是这个故事，就是曾子杀彘的故事，就是曾子杀猪的这个故事，我觉得挺有意思的。你给大家讲讲。啊、呃，大概是曾子的夫人吧，啊，去赶集，呃、孩子呢
0: 那么小吧，就愿意跟着母亲去。母亲呢又不愿意孩子跟着去，可能不方便，嗯、啊，就哄孩子说，说你别去了，你不去以后呢，我回来啊，我给你杀猪。啊，杀了猪以后炖猪肉吃，啊，孩子说好好好，那么好吧，你去吧，我就不去了，我就在等着。曾子他夫人啊，就到集上去了，那么回来呢，那么孩子呢，当然要求要杀猪吃了，那么曾参呢，这个时候呢，就,就问怎么回事这个夫人呢就给他解释，孩子不听话，要跟我到集上去，我为了哄孩子不到集上去，所以我呢就讲<笑>回来给他杀猪吃，那么曾子呢？磨起刀来就把猪杀了啊，并且炖了猪肉吃了。曾子呢在这里讲一段话是很有意思的，说你不能给孩子讲讲瞎话，不能哄孩子。如果哄孩子的话，将来孩子会学会说瞎话啊，会不诚实。这就是这个故事的来历。这个故事在中国流传的比较比较广比较，比较广啊。嗯、啊
1: 呃，我觉得曾子能做到这一点非常非常难得，因为我们经常是哄孩子的。说完就算了，孩子有的时候他也忘了，啊、哪怕追究呢，我们再用其他的理由一搪塞，哎，渐渐的他就会忘了，啊、是吧？
0: 对对对，
1: 而且我觉得，尤其是农村地区的人，就是拿骗小孩当一种游戏，我骗你，哎，逗你玩就用骗的方法来逗你玩也不一定是农村，<我>城
0: 市里也不一定没有。
1: 一说起曾子呢，我能想起的曾子的故事特别多。除了刚才曾子杀彘，就是曾子杀猪的那个故事，另外还有呃，说他很孝顺的故事。比如说，他父亲叫曾典，啊，脾气特别暴躁，会打孩子。有一次曾参犯错了，他爸爸呢就操起这个大棍子就打哈，曾、啊、参呢跪在那里一动就不动，撅起屁股来挨打。结果砰的一声，就是打在曾参的屁股上，然后他就摔倒了，然后还昏过去了。据说醒了之后呢，他还没有哭啊闹啊，他是主动上前再次向父亲行礼下跪，说：“父亲大人，你可不要气坏身体啊！哎」哎我觉得这个曾参的表现太让人觉得刮目相看了。一般孩子真的是做不到，而且我们现在听来觉得有点不可思议，嗯、这孩子怎么会有这样的行为呢
0: ？啊！像这个溪水啊，就是首先呢，这个故事啊，在《论语》当中没有记载啊，哦、但是在其他的文献当中，底底就学记载过这个事情。其实后面还有一段，啊，是这么说啊，嗯、就是后来呢，孔子知道了这个事儿了。孔子知道这个事以后呢，嗯，孔子就就告诉他，说打轻了呢，那么你就挨着了啊；如果你父亲打中了，你是不能在这挨着的，是要跑掉的、嗯、啊，就是。你不能啊，一味的，就是让你父亲猛打。孔子呢，还教育过这个曾子，所以就所谓的就是
1: 小仗则受，啊、大仗则走。当然，关于曾子的这个
0: 故事啊，在民间传的还比较多。你比如说，还有曾子避席的故事，嗯啊，这个《孝经》上其实有这么一段。孔老夫子把曾参叫来啊，说啊有些重要的事情啊，治国的大道理啊，安邦的大道理啊，还有家庭的一些大道理啊。那你听说过没有啊？你要没听说过呢，我就给你讲讲。这个时候呢，曾子呢就避席，郑重其事的或者恭恭敬敬的听孔子讲孝。在关于这个曾子的故事当中啊，有很多这样的关于曾子的故事。这给我们有一个重要的印象：第一个，曾子这个人啊，就是特别孝顺；那么另外一个呢，曾子如果不孝顺的话，大概孝经做不出来。你想一个对孝不感兴趣或者是不认可的人，怎么能做出《孝经》呢？对，所以从这点上来讲呢，曾子的知孝啊，应当是历史上存在
1: 的。嗯，而且二十四孝当中还有曾子的故事，就是那个他母亲呃在家里，曾子小的时候他去打柴，然后呢家里来了客人了，他妈妈不知道怎么招待，希望曾子早点回来，然后呢这时候他怎么办呢？咬了一下手指头，手指头一疼，这时候哎。曾子心里一难受，知道妈妈叫我了，就赶快点的把柴火一收拾就回来了。原来家里有客人了，这时候他就赶快去招待客人。哎
0: ，这个故事挺有意思哈。这个故事呢，呃，如果我们现在这么讲，就好好一点，有点违心的成分。但是呢，从我的经验或者我周围的经验来讲呢，我觉得这个事情的还不是那种违心。我总觉得有这么一点哈、啊，就是我们现在啊，科学呢可能有些东西还没法解释，啊，你说母子之间的这种特殊联系，嗯、或者亲人之间的这种特殊联系呢，我们可能还没法解释，但是的的确确有这种情况。你比如说，亲人啊突然病了，或者去世了，或者非常紧张了，而在远很远很远的人啊能感受到到啊。这种例子呢，特比比皆是，嗯、啊，就是说，我觉得这个故事呢，就是乍一听，好像是一个唯心的东西，嗯、但是我从我本人的经验还是周围的接触的人来讲呢，我觉得这个故事可能还是个真实的故事，啊，所谓的母子连心
1: ,连心啊，嗯、是，不过这也得建立在曾子对母亲很孝顺的这样一个前提下嘛，平常感情很好。他才有这个心。如果，啊，他光顾着玩了，成天家里的事儿根本就不惦记的话，恐怕也就没有这个感应了吧？嗯，也可能。刚才呢，我们讲了几个曾子的故事，曾子的这样一个形象，我觉得就出来了。就是一个是比较鲁钝一些，再一个特别老实，特别孝顺，又特别好学。总之是一个特别老实巴交的好孩子的一形象。对，是这么个形象。如果没有这个形象的话，他成不了这么大的成
0: 就。他关键是还是努力。虽然不是那么很聪颖啊，不像子张那样非常的聪颖，也不像子贡那样啊非常的聪慧，但是呢，的的确确非常的诚实啊、诚
1: 恳啊、努力啊，是这么一个人。他在孔子的弟子当中，算是成就比较大的一个吧？他应当是比较大的。他的大呢
0: ，是因为这种就是孔子这个学说和孔孟之道的这种传承关系。孔子呢，那么晚年教了曾子，曾子呢又教了子思，啊，就是教了孔子的孙子子思，就是做中庸的那个。嗯、那么子思呢又开门办学啊，招学生，招学生呢，他的学生又教了孟子
1: 、哦。子思的
0: 学生教了孟子，<那么 S 1> 教了孟子。哦、那么这样呢，我们看呢，这个孔孟学派啊，他是通过增身这个关键点把它连接起来的。啊，孔子教了曾子，曾子教了子思，子思的门人又叫了孟子，那么这样就算起来就是五代了，是吧？嗯嗯、那么这五代呢，我们通常中国经常讲孔孟之道，孔孟之道，而连接着两个桥梁的，这孔孟之道的桥梁的，大概有三座桥梁，啊，曾子算一个桥梁，子思算一个桥梁，子思的门人算一个桥梁，那么到了孟子，所以他如果从传承的这个关系来讲呢？就的的确确，这个曾子的这个贡献就是非常大了，啊，就是如果没有曾子的话，很难说这个孔子的学说能够流传下来，或者能够发扬
1: 光大。而且这个《论语》还是曾子的弟子来编纂的，啊，《大学》据说还是曾子做的。四书当中的两部都与这个曾子与着密切的关系，还不止两部，三部。子思也和曾子与着密切的关系，是是曾子的学生吗？呃，《中庸》是子思做的。对。啊， uh, 所以他从这点上来讲，他的
0: 地位特别高。有些地方的孔庙当中啊，一般呢，当然在大成殿当中啊，就是孔子作为祭司也好，呃，作为祭奠也好吧，他那个排位是正排位，陪祀的啊，就是陪着享、啊、的啊，享祀的呃有几个人，那么其中曾子就是其中之一啊，就说曾子呢算是作为儒学学派五大圣人当中的啊之一。那么孔子啊，孟子
1: 、曾子、呃子思、呃颜回，五大圣人都是配享孔庙，对对对，一块来进行祭祀的。对对对,对。听了我们刚才的介绍，想必您对曾子已经有所了解了。打小曾子就是一个非常老实的孩子，在孔子的眼里，身也鲁；在父母眼里，身也孝。就是这样一个老实、诚实，甚至看起来有些木讷的人，竟然成了一代大师，被尊为圣。曾子未必比我们聪明，也未必有我们心眼儿多，而他的成就远远高于一般人，原因何在呢？看来，人品端正、刻苦勤奋才是成功的基石。
0: 子曰：“
1: 吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”刚刚呢，我们大致的了解了一下曾子是一个什么样的人。下面呢，我们再来通过和他的弟子以及和孔子的一些对话，来了解一下曾子是一个怎样的人。首先，我们来看这句话。这句话，我觉得流传也是特别的广，大家都知道。曾子曾经说过这么一句话：“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”您首先把这句话给大家解释一下。好，呃，这段话呢出现的比较早，嗯，是
0: 出现在《论语》当中的“学二篇当中的第四章。曾子曰：“吾日三省吾身。”为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？这个话是什么意思呢？曾子说：“说我每天大概有做三个方面的反省。第一个反省就是我在给别人做事情的时候，是不是尽心尽力了？为人谋而不忠乎嘛？第二一个呢，与朋友交而不信乎？就是我在和朋友交往的过程当中，我做到没做到信？”第三个呢，叫“传不习乎”。关于“传不习乎”呢，有两种解释。第一个呢，是孔子，就是曾子呢，作为一个学生这个位置来讲的。学生来讲呢，就是老师教给我的东西，这叫老师叫教东传。那么老师教给的东西呢，我是不是温习了、复习了？好好的在课下复习过了，这是一种解释。那么“传不习乎”呢，还有另外一种解释。有的人说不是这个意思。就说曾子呢，后来做了老师，做了老师以后呢，那么他在这个教教学生的时候呢，要备课。嗯，就是我在传授知识的时候，我是不是也好好的做准备了？其实呢，溪水呢，这两种解释，我觉得都很好。那么第一种解释，作为学生来讲，啊，传不习乎？老师教给的东西是不是复习了？因为只有我们通过人的个记忆规律呢。老师传的东西啊，你可能一下子吸收不了，要通过多次的课下复习才能掌握。那么这个复习呢，是学习的一个非常重要的方法。所以从这点上来讲，那么曾子呢，就是掌握了这个学习的规律和学习的方法。如果是这句话是从作为曾子、作为老师角度来讲，我觉得更重要，就是作为一个老师来讲，那么要以其昭昭啊，识人昭昭。不能一起混混，识人招招啊！就是说，在自己讲授这个东西的时候，自己必须首下明白、贯通啊，非常清楚。这样呢，在教给学生的时候，才能清楚和明白。嗯，如果是一知半解或者对这个问题不是很清楚的话，那么要私私下要多用功夫啊，要好好的学习，这样呢才能够把教书的东西才能搞好它。所以这个传不习乎呢？从我这个做老师这个角度来讲。也是讲得通的啊，并且是非常重要的，嗯、就是在给学生传授知识的以前，要好好的备
1: 课。对，不过我觉得哈，你第一个讲的是老师教授给自己的有没有复习过哈、啊，就是我觉得这个“习”字应该是和那个“学而时习之，不亦乐乎”的“习”是一个意思吧。那就是作为学生那个角度了。学而时习之，不亦乐乎？我觉得如果不断的去复习的话，我觉得没有什么快乐可言。如果老师教给你的，你再去拿到日常生活当中去应用、去实践的时候，我觉得是一种快乐。所以我觉得这个习字是不是应该解成实践更恰当一些呢？哎，也有这么解释的，也不是说不行、嗯
0: 、啊。因为这个目前这个习，学而时习这这个习字啊，有很多种讲法。习的原始本意是肥。啊，飞翔的飞，啊，什么是飞呢？就是繁体字啊，上面一个羽毛的羽，下面一个白字，这就是习。啊、嗯，习是什么？就是小鸟在飞飞的时候就叫习。嗯、啊，羽毛一展翅，把肚子底下的白毛露出来了。嗯嗯、啊，从人的角度来看，那么就是嗷嗷、哦，这是飞了。那么飞呢？这个过程当中啊，就是要不断的练习，不断的练习，才能飞得起来。对，所以这个习呢，就是。为什么这个习代表了不断的练习？就是过去的非
1: 啊，就是习，就这么个意思。嗯,嗯我觉得反正不断的复习没大有意思，因为不断的实践才有意思，它有用才有意
0: 思。嗯、不,不断的复习不是没有意思，这我作为、呃、你,你不是说没有意思，<笑>你要是考试的话，你不不复习还真不行啊。但
1: 是学而时习之，不亦乐乎？他还高兴
0: 啊！孔老夫子那、哎、<呀>是引导学生那样高兴啊。啊，啊但是呢，学习啊，有时候的的确确是一个。他痛苦的事情有可能
1: 。刚刚我们讲的是曾子，他每天都要做的一件事儿，就是无日三性无身，每天要从多个方面反省自己。嗯、曾子肯定是一个君子，君子每天做的一个事情，就是要不断的反省自己。他好像在这个事情当中感到了一种必要吧
0: ？我觉得他反省的三个事情，我们来看，第一个反省的是忠，嗯、第二个反省的是信，第。三个凡成的就是传不息的这个传传的问题，我觉得呢，就是第一个问题中，就是第一个问题是忠，第二个问题是信，这是孔老夫子特别强调的两点啊。比方孔老夫子讲：“主忠信，无由不如己者，过则勿惮改。”那么关于中信呢，孔老父子啊，在他的给他的学生讲啊，讲得非常的多。正是因为讲得非常的多，所以曾子呢就觉得老师对这个问题特别看重，所以我就从这两个方面来反省反省自己。我觉得是他听老师话的一个表现
1: 。嗯、那你觉得这句话对我们今天的人而言有什么样的启示吗
0: ？我觉得第一句话关于中。嗯因为忠是什么呢？忠就是尽最大的努力啊，去把事情做好它，它这就算是忠了。呃，比如说我们现在呢，在一个单位工作，我们要忠于职守。如果在一个单位去工作不忠于职守的话，那么第一个呢，你对不起那份工资，这是从小处来讲；从大处来讲呢，你可能对不住党和人民的信任。第二个呢，就是信字也特别重要。那么人和人之间呢，如果没有信，这个成本就太大了啊！就是从经济学上来讲呢，如果没有信任关系，没有信用关系，这个成本就非常大。如果有了信任关系，交易的成本就很
1: 小，啊，那么所以这个信啊，应当是特别重要的一个事情。说到这儿，原来这个忠就是竭尽全力的给别人办事就算是就是忠。对，比如说我们现在在这里竭尽全力的要把节目录好，这就是中是吗？也
0: 是一种的一种表现。我们不是应付啊，应付的话就不是中了
1: 、啊。传不习乎？那么我们在这里学了《论语》，经常复习一下，或者经常实践一下，就是传而习了，是吗？啊、从这儿也可以看到，就是君子。经常做的一件事儿就就是反省自己，而我们平常人，我感觉反省的时候比较少一些。一般人哈、啊，总是看这个人不好，看那个人不好
0: 。我们现在的人为什么不反省？原因就是认为自己一贯正确，或者自己特别正确，或者自己认为自己不犯错误，这是不反省的一个原因。嗯。而一个呢，就是比较顺利，啊，任何东西很顺利，人在顺利的情况下就不容易反省。但是人呢，遇到很大的挫折，往往有的就会有两种态度，有的就是反省自己啊，这个事情可能是我的责任啊，不是别人的责任。当然也有的人呢，就是怨天尤人啊，这个事情出了啊，责任不在我。所以这个反省呢，有两种，第一种呢，就像曾子这样，他是一种主动的反省，他就有反省的意识，他每天都在想这个事情啊，为人谋而不忠乎？有朋友叫二不信乎？那么，作为曾子来讲，他已经成了习惯，啊，成了一种主动的习惯。而大部分人呢，没有这种反省的意识，所以也没有形成习惯。但是，通过学习《论语》呢，那么我们可以呀、啊，就是学习曾子的这种主动的反省精神啊，嗯、不一定是反省这两个方面，可能我们需要反省的东西还很多。那么，如果每天呢，或者每个月、啊，或者每年呢？那么到结束的时候啊，抽出点时间来想想这一天过得怎么样啊，这一年过得怎么样啊，啊这个月过得怎么样？啊，这样呢，不断的反省自己，应当是
1: 提高自己的一个非常重要的途径和方式。嗯，可以少犯很多的错误。对对对对,对啊，少有很多挫折，这样人生的旅途也会越来越顺利的。越是越那你觉得现在人之所以不反省自己，是不是也与这个传统文化断了很久有关系呢？对呀，他没有主动反省的这种意识和概念，没有被教过
0: 啊。如果说我们从小读《论语》，啊，就读到了这一段，哦，人家曾子每天都反省，那么我们是不是要反省呢？啊，我们也要反省，但是从来没有接受过反省方面的教育，总觉得自己很很对，很了不起，或者是生活当中很顺利，也没有去反省，所以没这种反省的意识。所以，这反省的就少了。听众朋友
1: ，听了我们今天的节目，算不算受了一次关于自我反省的教育呢？希望我们每一个人都能从自我做起，少指责，少抱怨，多反省。如此这般，相信我们的内心会更安乐，人际关系会更融洽，社会会更和谐。今天的节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水，品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。